0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热
1: 情，也缺乏动力。哎，怎么办？
2: 怎么办
0: ？怎么办
1: ？生命可以不一样。城主学堂，让我们走进成人主日学的课堂，一起学习，扎根基督
2: ，向上成长。今天课一模一样，就是一过都变传信，靠着耶不一样
0: 。扎根基督，向上成长。这里是城主学堂，我是张凡。我们现在正在一起学习的课程是《单身与恋爱》。今天来到这个课程的第六讲，从这一刻开始，我们的主题将从单身转向恋爱。恋爱这个词给你的感觉是什么？穿着盛装走在步行街，还是女孩子坐在男生的自行车后座，露出甜蜜的微笑呢？那么约会呢？是不是想到两个人坐在咖啡厅里，或是电影院里？当你想到这些词的时候，这个世界的文化和宣传品可能已经给这两个词背上了文化包袱。我们将在这一系列课程里重新定义恋爱和约会。我看这两个词呢，他们是同义词。问题在于，圣经里有恋爱吗？圣经可以给我们在。恋爱关系上以足够的指导吗？很多人认为不能，因为圣经的文化和年代里没有恋爱和约会这回事。如果没有的话，那我们还能讲什么呢？只能让已婚夫妇来轮流做恋爱经验的分享吗？让我们翻到创世纪二十四章一到七节，很明显。以撒找妻子的时候呢，他父亲并没有给他一笔钱，让他找个自己喜欢的女孩子去看电影、去约会。圣经是这样说的：“亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说，请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主启誓。”不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这里来，我必须将你的儿子带回你原初之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”耶和华天上的主。曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我起誓说：“我要将这地赐给你的后裔。他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。”读到这里，你可能会想：一个天使，我就需要这样的一个天使来给我指引我的约会对象。先把这个想法放在一边，关键在于亚伯拉罕的仆人。跋涉了一千多公里，来到美索不达米亚平原，给以撒找到了一个妻子。他在井边遇见了一位女子，他在以撒都没有见过这位女子的情况下，就为以撒求了婚。听节目的朋友可能会想，那教会是不是主张父母为你安排一个婚姻？就像我们在创世纪二十四章看到的一样。如果是这样的话，那牧师长老的工作就会相当的轻松。那放心，虽然被父母安排终身大事这样的情况在全世界都普遍存在，虽然圣经也描述了这样的婚姻，但这不是圣经所要求的。所以，在此之前，我们先需要了解一下从单身到结婚这一状态的改变。在过去一百年当中发生了怎样的改变？这会如何影响到我们看待恋爱和约会？一百年来，约会的文化发生了很大的变迁。在美国，新墨西哥大学的文化教授叫伯利，他写了一本书，来对美国文化中恋爱和约会文化变迁做出了研究。过去一百年。美国社会的恋爱文化变迁，其实呢也影响了整个世界，尤其是中国社会的过去五十年。我们可以来看一下它的研究结果，想想它的每个年代可以对应到中国的哪个年代。首先是二十世纪初，差不多一个世纪以前，在二十世纪初期的美国呢，年轻人要约会的话。第一次只能在他父母家里的客厅里见面。如果第一次见面大家都互相满意的话，他们可以到前院或者阳台约会，但是永远要在女方父母的视线底下。这样一个过程是为了保护女孩子，也为了保持双方关系的纯洁。到二十年代的时候，就是二十世纪二十年代的时候，城市化进程。给到年轻人在家庭以外场合约会的机会，所以年轻人可以到餐馆、到电影院和舞厅里面见面。私下的非正式的约会开始变得普遍。到三十年代，随着汽车的发明和普及，约会变得越来越自由，也离父母的家越来越远。金钱开始在约会关系中扮演一个重要的角色。如果一个男士在追求一位女士的时候，可以多花点钱，开车去有趣的地方，他就可以期待某些回报，比如说身体上的接触。来到了上个世纪，就是二十世纪的六十年代。到六十年代的时候，女权主义运动和性解放运动开始登上舞台，婚前性行为开始变得普遍。色情杂志开始出现在零售场合，无过错离婚被法律许可，也就是说，离婚不再需要证明任何一方有过错。与此同时呢，性行为、约会、结婚、生孩子这几件事开始出现剥离，他们之间不再有严格的先后关系。男女关系开始让人混淆，婚姻也变成了个人选择。我们在讲到这些的时候，并不是建议大家要回到一个世纪以前，照着二十世纪初的做法来约会，只是想告诉大家，只是想告诉你，在流行文化中很正常的事情，并不等于正确，也是想告诉你，我们对约会、我们对恋爱的认识是被这个世界大大影响的，所以我们不能任由这个世界来告诉我们。该如何约会，而是要主动的去圣经当中寻找相关的原则。在罗马书十二章第二节，保罗提醒我们说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”我们有责任采取主动更新自己的心意，去查验神的心意。在开始整个系列的恋爱内容以前呢，我们先要明白，恋爱是什么。我对“恋爱”这个词的一句话定义是：恋爱是一男一女之间的关系，他们透过这个关系积极主动的寻求进入婚姻，这是一个目标很明确的关系，目的就是发现神的旨意是否带领两个人结婚。听到这样的一个定义，你可能会有问题。等一等，两个人积极主动的寻求进入婚姻，他们如果不先尝尝婚姻的滋味，怎么知道能不能进入婚姻呢？也有人会问，我们怎么知道进入婚姻后两个人会不会发现彼此之间其实非常不合适呢？所以，我们应该在没有结婚前先试着结婚，对不对？试婚。放心，这个定义呢，只是给我们以后的讨论设置一个框架。我们会根据这个定义进行一系列话题的探讨。等到我们课程结束的时候，你可能会发现你的问题都已经得到了解答。如果恋爱是两个人积极主动的寻求进入婚姻的关系，那是不是意味着说，结婚是恋爱关系的终点？一个成功的恋爱关系必定以婚礼作为结束呢？一方面，我会说，是的，这个观点没错，因为恋爱不是仅仅为了周末有人陪你过得更快乐、更开心，恋爱所指向的是婚姻。但是呢，从另一方面，我会说，不是的，结婚并不一定是恋爱关系的终点，因为目的是发现。和确定神是否带领他们进入婚姻。如果他们发现的答案是不，我们俩不合适，我们不该进入婚姻。而他们在探索这一答案的过程中，是以荣耀神的方式进行的。分手后不感到后悔，这也是一个成功。所以，一方面，恋爱关系没有我们想象的那么严重。两个人一起出去吃个饭、看个电影，不等于求婚。但是另一方面呢，我们也不能把恋爱关系看得太过随意。虽然恋爱关系不保证最后一定会结婚，但是这也是一个彼此委身的关系。两个人不是在玩游戏，或是一般的交朋友，而是在严肃的考虑是否应该共同度过余生。所以，恋爱关系是一对一的，也是排他的。现在我们知道了恋爱的定义，接下来的问题是：我是否可以开始与其他基督徒约会呢？这个问题等于是在说：我是否合适进入婚姻呢？因为恋爱是以婚姻为目的的。我们可以想象，有一些情况或者人生的某个阶段是不适合去谈恋爱的。因为他要将精力放在一些更重要的事情上。如果这个人是一个刚刚信主的人，需要在信仰上扎根，他应该最好是花时间来使自己的信仰更加成熟。他可能需要圣经辅导来克服生命中的某些罪，比如说沉迷于色情、有暴力倾向等等。他们也可能需要专心在工作或者事业上，以便帮助自己经济上的独立，或是消灭自己目前的债务，而不是在还没有办法独立的时候就开始探讨婚姻，这会给自己的未来生活带来很大的麻烦。当然，我要提醒的是，我们不是要等到自己或者对方完美的时候才开始恋爱，因为我们都是不完美的，而且婚姻也会使我们成圣。与我们有益，并且给我们带来医治。但是呢，我们同时也要对自己诚实，预备好自己能够与另一个人的生命合并。对亲密关系的渴望，必须在智慧的掌控之下。接下来，我们看一看基督徒恋爱和世俗的恋爱有何不同。基督徒的婚姻是能够与一位异性。也就是你的配偶建立情感上和身体上的亲密关系，所以基督徒恋爱关系的目的不是为了现在的亲密，而是为了将来的亲密关系，也就是婚姻中的亲密关系。而世俗的恋爱哲学呢，不但主张可以有多个亲密关系，也主张通过亲密关系去发现哪个是你真正合适的伴侣。世俗的恋爱哲学认为，亲密关系可以帮助你发现什么是你需要的。世俗的恋爱哲学主张，恋爱就是过夫妻一样的生活嘛，很早就会互称老公老婆，对不对？还没有结婚，甚至就会住在一起，以决定将来是否会结婚。世俗的恋爱哲学认为，人可以靠着自己败坏的理性。来判断我们的结婚对象，他没有意识到整个决策的方式和理念都是在推广一种自私的态度，而这种自私的态度将在未来的婚姻中慢慢的发酵出来。世俗的恋爱哲学的一个预设就是要足够的了解一个人，你必须单独的与他花大量的时间在一起，而基督徒的恋爱哲学呢？则在恋爱的早期，更重视、更关注在集体生活中的时间。这样呢，弟兄和姐妹会受到保护，避免过早进入亲密关系的试探。基督徒的恋爱哲学是互补论的。互补论是基督教信仰对男女关系的陈述。神造人的时候是造男造女，男女都是按着神的形象所造。完全平等，却又在家庭和教会中扮演不同的角色。世俗的恋爱哲学是平权主义的，男女不但平等，而且角色也一样，对对方的期待呢也一样。基督徒的恋爱哲学并不认为恋爱的时间需要拖得很长，因为从恋爱关系当中，你需要的是得到足够的知识和信息。来判断进一步的尾声是否可行，以及循序渐进的进入下一步的关系。而世俗的恋爱哲学则认为，男女双方需要花大量的时间单独相处，因为你需要比世界上其他人更多、更深入的了解对方，才能够得出是否结婚的结论。基督徒的恋爱哲学认为，个人的快乐。并不是恋爱关系中最重要的，也不是具有控制性地位的。基督徒恋爱哲学更关注属灵生命的成长和个人的圣洁。世俗的恋爱认为，恋爱关系的目的是为了满足自己的需要，而需要不被满足的时候，就会怀疑恋爱的质量和地位，甚至它是否合适。他们关注的是我是不是满足对方需要的人。或者说，对方是不是可以满足我需要的人？我特别要指出的是，这里的需要往往是被罪所驱动的，而不是神要我们得到的。基督徒的恋爱哲学认定说，根据圣经，尾声的关系在亲密接触发生之前。而世俗的恋爱哲学则认为，在恋爱的时候就应该有某种程度的亲密接触来提升情感。基督徒的恋爱哲学认为，根据圣经，成为基督徒包括成为一间地方教会的弟兄姊妹，以能够按照教会制约的精神彼此负责。在一间地方教会当中，你会从其他成员那里获得意见、鼓励和祷告。而世俗的恋爱哲学则认为，我们的恋爱关系是私密的，是秘密的，是只属于我们自己的，与家庭无关，与教会无关。最后，我想做一点点总结：每一对的恋爱关系都是不一样的，所以呢，我并不能够提供一个标准化的恋爱流程。我想强调的是，这一系列课程所要强调的是原则。这些原则，或者是圣经直接教导的，或者是根据圣经的智慧所总结出来的，我们从这些原则得到行动的指导。例如说，如何爱人如己，如何依赖我们的教会社区来胜过罪的诱惑等等。有一个比喻说，不要将这些原则看作是束缚，而是看作院子周围的泥巴。这些原则的目的是让你安全在院子里面，不被外面的野兽所伤害。你一旦知道泥巴的作用，你就可以在院子里安心。约会和恋爱应当是一个非常享受的过程。所以，我希望我们每个人都可以用圣经的角度来思想我们生活的每一个领域，包括你如何和其他的基督徒交往、建立友谊和。约会
1: 。您正在收听的是由良友电台为您带来的成人主日学节目《成主学堂》。欢迎您来信与我们分享您听节目的心得感受，或者索取本节目的电子讲义。我们的电子邮箱地址是汉语拼音的学堂 at 良友点 net， 或者您发短信到。幺三二二九九六六幺二二，短信开头请备注学堂，燕神带领我们的生命不断成长
0: 。欢迎回来，这里是城主学堂，我是张凡，我是唐曼，我是林思雨。我们终于从单身来到了恋爱嗯嗯啊！我们过了很长时间的单身生活，现在来到恋爱关系。嗯、那今天呢，我们是。恋爱关系的导论，就是，呃，我们看看究竟恋爱它是什么？你会发现它很有意思。它先梳理了一个恋爱的定义，嗯，这个定义里面有一个词很扎心，就是以结婚为导向，以结婚为目的。对，嗯、其实网上也有一句
1: 话说，不以结婚为目的的恋爱就是耍流氓。这句话其实说了好多年，不过现在呢。由于这个大潮流的影响吧，很多人开始把这句话给推翻了。嗯，认为说，哎，这句话也不对，不能说我这个恋爱的目的就是为了去结婚嘛？那我还可以不婚主义啊？我不婚主义就是为了不结婚啊？但是我要谈恋爱呢，我要跟别人同居呀、啊？嗯，你看这个时代，就像这个今天这个课程里面所梳理的，嗯，我们对这个恋爱的认识，我们对约会的看法。走过了一个又一个不同的时代，
0: 对，人的这
1: 种观念都已经在不断的变化
0: 。对对对，他这里面提到非常好的一点是什么呢？就是在流行文化当中，很正常的事情，再普遍不过的事情，但并不等于是正确的，因为我们所接触到的现阶段的约会也好，嗯、恋爱也好，它是受这个世界文化所影响的。对，嗯。你看，我们现在约会恋爱，那就去电影院看电影，出去玩，出去旅行，有很多娱乐的项目，你们可以共同去经营、
2: 嗯。
0: 但是在稍微早几年，其实没有这些项目的。我们所有的约会方式被这个世界所影响，究竟我们该怎么做呢？他这里面鼓励我们，不要让世界告诉我们该怎么做，嗯、而是要回到圣经当中去寻找圣经当中的原则，嗯、是。
2: 我曾经看过一些文章，就是有关基督徒婚恋方面的，就是有些观点，就是说他们是比较反对这种约会的形式哦。基督徒男女，嗯、呃，要结婚就是不会通过恋爱这个阶段。嗯嗯
0: 。
2: 所以我不知道两位对这个有没有自己的看不通过恋爱，那通过什么呢？呃、就
1: 两个人。怎么样交往？怎么样认识？怎么样了解呢？<笑>更熟你一点了，对对，所以
2: 我自己也是很困惑、嗯，并且我自己还是不是很认同这种，嗯、就我个人的看法哈，嗯嗯、就是说，如果两个人没有很了解的情况之下结婚，那是很冒险的事
0: 。嗯，是，所以呢，我真的会觉得要认识、要了解、要去恋爱。我们知道，恋爱的结果可能真的不是结婚。因为你们在这个过程当中发现不合适，这个结果没问题，但是你的动机、目的、目标是就是要奔着结婚的对，对，是奔着结婚去的，嗯
1: ，对吧
0: ？对、呃。但是呢，就是我们在这个过程当中可能会发现，哦，我们不合适，呃，那结果可能是不结婚。但是你的动机和目标一定要是正确，这就是唐曼刚才所说的，跟这个现在的流行文化是完全不一样的，对。
1: 所以，这个是我们特别作为基督徒，我们需要去留意的，就是当我们要去恋爱的时候，我们一定要想清楚，我是为了结婚吗？如果不是为了结婚这个目的的话呢，
0: 最好不要去恋爱。哎，现在一个问题来了，我问唐曼跟思雨、嗯，就是我适合进入恋爱吗？我现在没有做好结婚的打算，但是我想先谈恋爱，这也是这个时代很流行的试婚吗？<笑>对对嗯、你会发现，他这个课程里面其实是。否定这种想法的，当然
2: 对，是的。其实恋爱就是两个人，就是寻求进入婚姻的可能。那当然，这个可能性呢，一个是确定的，
0: 嗯
2: ，另外一个就是否定的否
0: 定的。哇，思雨的定义非常好。就是什么叫恋爱呢？恋爱就是一男一女寻求进入婚姻的可能，嗯、这个过程叫恋爱。嗯，那寻求的结果可能是肯定的。哇，我们结婚了。寻求的结果也可能是否定的，那就没有结婚嘛，就分手了
2: 对。对，其实我就谈过两段恋爱。嗯，那第一段恋爱也是跟一个弟兄谈的、嗯，当时也是因为可能有各方面不合适吧。嗯，那我们也是分手结束的。嗯，那第二段恋爱，那大家两位都知道了，我已经进入婚姻
0: 了。哦，对，就是现在我们所认识的这位弟兄，嗯嗯、对，很好的一位弟兄。是，
1: 刚才思雨在前面她提了一个问题啊，就是我们从恋爱到婚姻到结婚、嗯、这个过程里面，到底要不要有那个普通意义上的这种恋爱的过程，嗯、就是彼此了解的过程呢？嗯，嗯当然，从这个时代的变迁来看，在我们中国的传统里面，可能曾经会有很长的一个漫长的阶段是媒妁之言，嗯，这是以前的时代，但是今天我们这个时代。大家进入婚姻之前，还是要经过这个了解的
0: 。你知道唐曼在说的时候，我为什么那么样的呃着急吗？啊、嗯，因为我会担心很多基督徒拿圣经当中啊、呃、以撒娶立百家的例子、嗯，哇，他们都没有见过面，对呀、啊，他们哪里谈恋爱了？对，直接不就结婚了吗？每次然后来对应到我们现在，你看你也可以啊，嗯
1: ，长
0: 老介绍了或者牧师介绍了一位姐妹，你们就结婚喽、嗯。嗯
1: ，当然
0: 这个。可以是有可能
1: 的、嗯，就是你只需要经过这个媒妁之言、嗯，双方介绍进入婚姻、嗯，你们也能够过日子过得很好，这是有可能的。嗯、但是我们别忘了，时代真的在变迁。嗯、今天这个时代，我们要面对的东西太多了。嗯、以前那个媒妁之言就能够成型的时代，其实是相对来说人的生存环境是非常单纯的。嗯
2: ，但是今
1: 天这个时代，刚才思雨说了，如果我们不了解。这要冒极大的风险，对，就很有可能会导致你在婚姻之后发现大家的三观都不合
2: 。对，嗯，其实在我认识的基督徒当中，有些教会他们的做法就是这样子。我听到有已经结婚的弟兄姊妹，当初他们的选择，他们有一些后悔。虽然他们就说已经是结婚了，嗯、但是对于当初他们做出的这种选择过于仓促。
0: 嗯、是啊，就是牧师或者说长老介绍了，他们也很难去违抗，很难去说拒绝
2: ，很难说
0: 不，嗯、那就结婚了。后来发现其实并不是非常的合适。嗯，那今天其实我们后面还谈到很多基督徒恋爱和世俗的恋爱有什么不同，那这些不同呢也是非常重要的。我尤其盼望我们听节目的基督徒朋友。我们认真的去听一下，因为这个世界我们能够接触到的太多的世俗的恋爱哲学，嗯，那究竟基督徒该如何去看待以及去进行谈恋爱、呃约会、相处、去寻求进入婚姻的这样一个过程呢？跟这个世界应该是完全不一样的
1: 。没错，基督徒的恋爱是要遵循一些原则的。对，我相信这些原则里面最重要的一条就是。人性不可试探，嗯，我们不要给自己和别人带来一些试探，这是最重要的、嗯。因为我们人常常以为自己能够胜过试探，但实际上这个想法就是错的
0: 。在我们的课程里面会不断提到，呃，所谓的游乐场里面的有一个围栏，或者说呃院子有一个泥巴，我们在这个泥巴里面是安全的。嗯，我们不要跑到泥巴，跑到围栏外面去试探。对，所以求神保守我们，借着这些圣经的原则，让我们建立健康的、正确的恋爱关系，也让我们的关系可以见证神和荣耀神。谢谢你的收听，我是张凡，我是唐曼，我是林思雨，我们下期节目时间再会
2: 。有一份爱，爱，奇妙
0: 的永远是你小孩，诚恳的爱，许多时候我都不明白，这一份爱，千山万水一样都不能隔开。
2: 有一份爱
0: ，心中盼望我早点回来，为神的爱。真心诚意付出来关怀，好让世世代代我们生。